0: стране литературных героев
1: Здравствуйте, Василий Андреевич Привет, Флинт! Ой, что это ты такой грустный?
2: Здравствуй, Соня Да, ты права Флинт у нас с утра мрачнее тучи
1: А что случилось? Ты соскучился по своему корсиканскому дядюшке? Или по жизни среди пиратов? Ерунта.
2: Просто
3: все несправедливо устроено Я против!
2: Вот видишь, и так с самого утра Его попугайское величество против А вот против чего не говорит
1: Флинтик, миленький, ну расскажи, что не так? Вдруг мы сможем помочь твоему горю? Это вряд ли Где уж вам
3: людям помочь страдающей птице? А вдруг получится?
1: Один ум хорошо,
3: а три лучше? Ну ладно, слушайте я тут думал, думал, и факт, вот, что пришло мне в голову. Почему все книги, которые мы тут читаем, про людей, почему не про птиц? Ну, сами посудите, ну про птиц-то
1: интереснее, прелестнее, чудеснее. Э-э, даже не знаю. А вы что скажете, Василий Андреевич?
2: Флинт, о птицах написано тысячи книг. Есть такие ученые, которые только птицами и занимаются Они описывают их повадки, поведение, характер
3: Знаю, знаю, орнитологи Но это же скучные книги, научные Я имел в виду книги о приключениях птиц Об их отношениях с другими птицами или животными, или людьми Об их подвигах, об их героизме
2: «А, кажется, я понимаю, о чем ты. И знаешь, зря ты грустил все утро. Что ж, в нашей библиотеке найдутся и такие книги».
1: Вы просто гений, Василий Андреевич
2: Соня, мне, конечно, лестно, но не надо переуличивать. А вот, пожалуй, нашего сегодняшнего автора Можно было бы назвать гением Настолько глубоко он смог проникнуть в мир животных Понять их и рассказать о них нам, его читателям
3: Тоже этот загадочный автор Может, он и в душу попугая смог заглянуть
2: Нет, врать не буду, кажется, о попугаях он не писал Ага, вот и наша книга Эрнест Сэттон Томпсон Рассказы о животных Ох, и как же много тут замечательных рассказов Даже не знаю, что и выбрать
1: Пускай Флинт выберет Хорошо, Василий Андреевич?
2: Конечно, я не против
3: А что это ты сегодня такая добренькая? Даже подозрительно
1: Просто ты сидел такой несчастный, нахохренный. мне стало тебя жалко Ну что, вперед, Флинт, выбирай Так,
3: дайте-ка взглянуть, домино, мустанг и находец, королевская алла... Она аналостанка
2: Королевская аналостанка – это чудесный рассказ об уличной кошке
3: Фу-фу-фу-фу-фу.
1: никаких кошек Э-э, Вот о птицах бы, а? Да, точно Пусть даже и не о попугая Ну, раз таких рассказов нету Можно о ком-нибудь попроще Ну, конечно, не о таких простых птицах, как воробей или голубь
2: Голубь? Ты думаешь, голуби такие неинтересные? А слыхала ли ты о почтовых голубях?
1: Нет. А что это? А, голуби, которые живут рядом с почтой? Или... Или на почте?
2: (смех) Вовсе нет. Это голуби, которые сами передают почту. В те времена, когда не было ни интернета, ни телефонов, когда почта работала медленно и не очень надежно и регулярно, самым быстрым способом доставки писем или срочных новостей были почтовые голуби. Между прочим, есть ведь и у нашего автора рассказ о почтовом голубе. Итак, если Флинт согласен... А что скажешь, Флинт?
3: Не возвращаю
2: Тогда почитаем историю почтового голубя Арно Голубь, всегда отовсюду возвращающийся домой, зовется возвратным голубем Эти голуби не отличаются особой окраской и лишены причудливых украшений, годных для птичьих выставок. Их разводят не на показ, а потому что они быстрокрылы и умны. От них требуется привязанность к родным местам и способность без промаха отыскивать их. Нет на свете существа, обладающего более тонким чувством направления, чем исправный возвратный голубь. Такого голубя всегда можно узнать По большим выпуклостям над душами И по мощным крыльям И вот предстояло подвергнуть испытанию Способности последнего голубиного выводка
0: Никогда не забуду, что я пережил в этот день Меня предупредили, что голубей спускают в 12 часов В половине первого им следует быть здесь Но надо держать ухо востро Они прилетают, как вихрь Едва успеешь их заметить, как они уже влетят в голубятню.
2: Мы выстроились у стенки внутри голубятни, и каждый припал глазом к щели или неплотно закрытой дверце, жадно всматриваясь в юго-западный горизонт, как вдруг кто-то крикнул «Смотрите, вот они!»
0: Облако низко пронеслось над городскими крышами, обогнуло высокую трубу, и не прошло двух секунд, как голуби уже были на месте. Появление белого облачка, шелест крыльев — все это было так внезапно, так быстро, что я как не готовился, а был застегнут врасплох. Мое место было у единственной открытой дверцы. Синяя стрелка просвистела мимо меня, задела мне лицо крыльями, и я едва успел спустить дверцу, как поднялся вопль.
2: «Арно! Арно! Говорил я вам, что он победит! Ах ты, прелесть моя! Всего три месяца и уже приз! Радость ты моя!»
0: И владелец Арно прыгал, больше радуясь птице, нежели выигранной премии. Все присели на корточки вокруг голубя, созерцая с благоговением победителя, сперва поглотившего огромное количество воды а потом спустившегося к кормушке.
2: «Смотрите на этот глаз, на эти крылья. А видали вы когда-нибудь такую грудь? О, да он молодец, хоть куда!» Болтал его владелец, обращаясь к безмолвным хозяевам-неудачникам. Это был первый подвиг Арно. Он оказался лучшим из пятидесяти голубей, и ему предстояла блестящая карьера.
0: Он получил серебряное кольцо, которым награждают лучших голубей. На кольце красовался его номер 2590С, номер, о котором и поныне любители говорят с благоговением. Ой,
1: только знаете, чего я не поняла? Про кольцо! Зачем это кольцо и что это за номер?
2: Дело в том, что такие кольца надевались птицы на лапку На кольце гравировался номер, который служил опознавательным знаком Ну, то есть он указывал, кто эта птица и в чьей голубятне она живет
1: Вроде ее имени и адреса? Ну да,
2: все это помогало найти голубя, если он потеряется Ну сейчас почтовых голубей уже практически не используют И правила эти забыты Кстати, знаешь ли ты, что раньше В Москве было немало голубятин и голубятников Многие тогда увлекались разведением голубей Я, правда, уже не застал те времена, а ты, Флинт
3: я это помню. Были и у меня приятели среди почтовых клубей Прекрасные ребята. Поэтому и про Орно мне
0: ужасно интересно послушать. Труднее всего перелететь через море, где нет возможности узнать дорогу по каким-нибудь приметам. А еще того хуже, если приходится лететь в тумане, когда даже солнца не видно. Но когда память, слух и зрение бессильны, у голубя все же остается врожденное чувство направления. Только страх может уничтожить это чувство. Вот почему необходимо, чтобы между мощными крыльями помещалось мужественное сердечко.
2: Арно с двумя из своих товарищей был сдан на океанский пароход, шедший в Европу. Их намеревались выпустить при выходе в открытое море, но внезапный туман спутал все планы. Пароход увез их с собой дальше. Голубей собирались отправить обратно с первым встречным судном. После десяти часов пути судовая машина Испортилось Туман сгустился И пароход оказался беспомощным И брошенным на произвол стихий Тогда-то вспомнили о голубях Выбор пал на Старбека 2592С
0: Написали записку Обернули непромокаемой бумажкой Свернули в трубочку И привязали снизу к перьям хвоста Старбек взвился в воздух И исчез Полчаса спустя снарядили Большого Сизова из углового гнезда 2600С. Этот также поднялся в воздух, но почти сейчас же вернулся и опустился на снасти. Он съежился от страха. Никак нельзя было заставить его покинуть судно. Он до такой степени был испуган, что дал беспрепятственно себя изловить и постыдно всунуть в клетку.
2: «Достали теперь третьего, маленького коренастого голубка». Моряки не имели о нем представления, но отметили имя и номер на его кольце Арно 2590С. Для них эта надпись ничего не означала. Однако державший его моряк заметил, что сердце его не так сильно колотится, как у его предыдущего гонца. Его снабдили запиской, снятого с большого Сизова. Вот эта записка:
0: «Десять часов утра, вторник. «Машина испортилась в двухстах десяти милях от Нью-Йорка. Беспомощно блуждаем в тумане. Пришлите буксирное судно как можно скорее. Через каждые 6-10 секунд даем один длинный свисток, за ним один короткий. Капитан!»
2: Письмо было свернуто в трубочку, обернуто непромокаемой бумагой, адресовано пароходному обществу и прикреплено к нижней стороне перьев хвоста.
0: «Голубь!» Едва его отпустили, описал круг над судном. Затем другой повыше, снова выше, пока не скрылся из виду. Он мчался все выше и выше, до тех пор, пока сам не перестал видеть судно. Лишенный возможности пользоваться всеми своими чувствами, кроме одного чувства направления, он всецело предался ему. Голубок не испытывал страха. Безошибочно. Как игла компаса, Арно двинулся к цели без колебаний, без сомнений. Спустя минуту после освобождения из клетки он уже несся, прямой как луч света, к возрастившей его голубятне, единственному месту, где он чувствовал себя дома.
2: В этот день на голубятне дежурил Билли. Вдруг послышался шелест быстрых крыльев. В голубятню скользнул синий луч и бросился к корыцу с водой. Голубь уже тянул один глоток за другим, когда Билли вдруг спохватился. «Да это Арно! Красавец мой!»
0: Затем, привычным движением голубиного тренера, он достал часы и отметил время — два часа сорок минут. В то же мгновение он заметил нитку на хвосте. Билли притворил дверцу и быстро опустил сетку на голову Арно. Через минуту он держал в руке записку, а две минуты спустя торопился уже к конторе общества, предвкушая щедрую награду. Здесь он узнал, что Арно проделал 210 миль над морем в тумане за 4 часа 40 минут. И не прошло часа, как на выручку злополучного парохода было отряжено спасательное судно. Славный это был рекорд. Его занесли, как подобало, в списке голубиного клуба. Орно держали на руках, а секретарь, вооружившись резиновой перчаткой и несмываемыми чернилами, отметил на одном из белоснежных перьев крыла подвиг и день, когда этот подвиг был совершен. Старбек, второй голубь, так и не вернулся. Без сомнения, он погиб в море. Сизова из углового гнезда привезли на буксирном судне.
2: Это был первый подвиг Арно, а вскоре последовали и другие. Однажды к конюшне подкатила карета. Из нее вышел седовласый господин, вскарабкался по пыльной лестнице на глубятню и все утро просидел вместе с Билли, поглядывая сквозь золотые очки то на кучу бумаг, то поверх городских крыш, высматривая и дожидаясь. Чего? Вести из местечка, отстоящего всего на 40 миль. Вести, которую ему необходимо было получить скорее, нежели ее мог доставить телеграф, так как телеграмма задержится по меньшей мере на час в каждом направлении. Что могло прийти быстрее телеграммы на расстоянии 40 миль? В те времена было лишь одно средство — первоклассный почтовый голубь.
0: Прошел час, другой, и начинался третий, когда синий метеор ворвался, свистя крыльями в голубятню. Билли захлопнул дверцу и поймал голубя. Живехонько он сорвал нитку и подал записку банкиру. Старик смертельно побледнел, с трудом развернул ее, и лицо его оживилось. Благодарение Богу пролепетал он. Затем счастливый банкир поспешил на собрание. Маленький Орно спас его от гибели. Банкир хотел приобрести голубя, чувствуя, что ему подобает беречь и холить своего спасителя. Но Билли ответил ему.
2: «Что в этом толку? Вам не купить сердце возвратного голубя. Вы можете превратить его в пленника, вот и все. Но ничто на свете не заставит его покинуть старую голубятню, в которой он родился».
3: Прекрасно сказано А как там насчет друзей и подруг? Что-то у меня душа не лежит к этому большому сизому голубю Сдается мне, что и Арно его недолюбливал
2: Да, ты прав, это был его заклятый враг Ни раз и не два сражался маленький храбрец с сизым голубем У Билли никогда не лежало сердце к сизому из углового гнезда. Случай с проходом показал в нем труса. Кроме того, он без сомнения был еще и буяном. Однажды утром Билли застал наглубять не драку. Два голубя, один большой и один маленький, носились, сцепившись по полу, поднимая пыль. Когда удалось их разнять, Билли увидел, что маленький Арно, а большой Сизой из углового гнезда. Арно стойко сражался, но побеждал Сизой, так как был вдвое тяжелее. Вскоре выяснилась и причина поединка. Прелестная маленькая голубка. Большой Сизый давно уже раздражал Арно своей грубостью, но окончательным толчком к смертному бою послужила маленькая голубка.
1: «Караул! Наших бьют!» «Флинт! Ну что ты так раскричался? Мы все-таки не в лесу?» «Василий Андреевич, но Сизый ведь не убьет Орно!» Так ведь не должно случиться
2: Нет, до этого дела не дойдет Верный друг Билли Всегда будет рядом И не допустит такой беды Однако впереди у Арно Еще много столкновений с Сизом И других опасных приключений Ну что Возьмешь книжку почитать? Понравилось?
1: Спасибо, конечно понравилось Василий Андреевич, а этот писатель Ой, ну у него еще имя такое длинное
2: Сэттон Томпсон
1: да, так вот, Сеттон Томпсон, он только о животных книжки писал?
2: Ну, в самых знаменитых его произведениях главные герои именно животные Хотя, как ты видела, люди там тоже встречаются
1: А как получилось, что он так много о них знал?
2: О, он с самого детства был увлечен природой, лесом, жизнью животных Целыми днями он бродил по лесу, наблюдал за животными, изучал их повадки А еще рисовал их Кстати, он был очень неплохим художником и автором иллюстраций к своим произведениям
1: Здорово! А чем он еще занимался?
2: А еще он был одним из создателей движения скаутов Слыхала о таких?
1: Э -э -а А что это? А я слыхал,
3: это такие мальчишки и девчонки Которые живут в лесу и в палатках Учатся разводить костер, любить природу и все такое
2: Ну, примерно так и есть А еще ориентироваться в лесу, переправляться через реки Управлять лодкой, ну и многое другое А самое главное, приходить на помощь попавшим в беду Вручать товарищей, жить в гармонии с природой
1: а Ясно У нас в классе один мальчик ездил в такой лагерь Ему очень понравилось Только я не знала, что это скауты Ой, Василий Андреевич Мне кажется, уже пора идти
2: До свидания, ребята До новых встреч
1: До скорого Счастливо, ребята
0: В стране литературных
1: героев